0: Servus, Tag und Hallo, hier ist Lena. Da Boki und Nick schon auf dem Sprung Richtung Österreich sind, ist das eine gute Gelegenheit, um euch mal eine neue Pushing Limits Frauenrunde auf die Ohren zu geben. Und zwar mit einer der fittesten Frauen Deutschlands. Sie selbst hört dieses Kompliment eigentlich gar nicht mal so gern, aber Hashtag ist so. Die liebe Sarah Birkefeld hat sich diesen Status nämlich mit viel Fleiß und Disziplin erkämpft. Und zwar beim Crossfit. Ihr erinnert euch vielleicht, das war diese krasse Sportart, die Nick und Bocky im Frühjahr Ganz, ganz kleines bisschen an ihre Grenzen gebracht hat. Ist ja auch echt kein Wunder, die Workouts haben es ja wirklich in sich. Jedenfalls entstand in dieser Phase auch das Gespräch mit Sarah. Ist also schon ein paar Wochen her. Ja, und apropos Sarah, die findet ihr auf Instagram als Sarah Loves to Lift. Und ich sag mal so, der Name ist Programm, wie sich auch in unserem Gespräch gezeigt hat. So, und damit auch wir alle fitter, krasser, whatever werden, habe ich eine gute Nachricht parat oder besser gesagt, unser Presenter. Das ist nämlich Brain Effect. Und ich muss zugeben, dass ich so ein bisschen neidisch auf Bocky und Nick bin, weil die sich immer so easy über ihre Erfahrungen austauschen können. Geht aber nicht, wenn man hier allein hinter Mikro sitzt. Insofern bleibt mir nur, euch einfach mal mein liebstes Brain Effect Produkt zu nennen. Das ist nämlich tatsächlich das Vitamin D3-Öl, ja, wie wichtig Vitamin D für uns äh, Sportfans ist, ist, glaube ich, mittlerweile bekannt. Ich finde es aber super cool, dass man das Öl einfach jeden Tag in Smoothie, Müsli, was auch immer äh, geben kann und optimal versorgt ist. Schon mal eine Sorge weniger. Falls euch äh, sonst noch was Nährstofftechnisches auf dem Herzen liegt, dann schaut doch mal im Shop von Brain Effect vorbei. Auf brain-effect.com gibt es mit dem Code PUSHINGLIMITS20, nämlich 20% auf alles. So, jetzt haben wir genug von mir. Lass uns mal fit werden. Und das geht praktischerweise beim Zuhören. Die liebe Sarah hat nämlich einige Tipps parat dazu. In diesem Sinne, viel Spaß. Sarah, du wurdest mir ja als eine der fittesten Frauen Deutschlands äh, vorgestellt. Und mit Blick darauf, dass du 2019 auf Platz 9 der deutschen Frauen auch gelandet bist, ist das ja auch, finde ich, durchaus berechtigt. Aber wie stehst du selbst zu solchen Beinamen? Es <lacht> ist schwierig einzuordnen,
1: weil, also manchmal verliert man auch so das Gefühl dafür, du trainierst halt ja, fast jeden Tag und ähm, klar opfert man was auf und ähm, sieht selber seine Fortschritte, aber sich dann selber so als ähm, super fit zu bezeichnen, ist dann doch äh, irgendwie immer schwer. Ähm, aber ja, wenn man es äh, in Relation sieht, an denen, die teilgenommen haben und ähm, äh, wo man gestartet ist und wo man jetzt ist und dann natürlich so eine Platzierung zu bekommen, ist das schon einfach ein, ja, was, was man zurückbekommt oder was einen ja auch selber stolz macht und ja. Aber ich würde jetzt nie selber sagen, ich bin neunfitteste oder keine
0: Ahnung, <lacht> was in Deutschland. Aber das ist ja schon eine krass enorme Entwicklung, die du da hingelegt hast. Ne? Also wenn man deinen Namen äh, googelt und dann bei den entsprechenden Seiten landet, dann findet man echt krasse Statistiken. Also 2017 Platz 194, 2018 schon Platz 18, nee, 13, Entschuldigung. Und 2019 war es dann Platz 9. Genau. Also ist, schon, ist ja schon krass. Bist du manchmal überrascht, wie sich das alles so entwickelt hat auch?
1: Auf jeden Fall, also wenn ich daran denke, ich glaube, ich habe 2014 mein erstes ähm, oder meine erste crossfit stunde gehabt und da konnte ich nicht einen einzigen Pull-Up. Also <lacht> ich, habe, ich, habe zwar schon immer viel, ich habe zwar schon immer viel Sport gemacht, aber du kennst das ja selber, man spezialisiert sich auf eine quasi Richtung und bei mir war es halt damals Leichtathletik und Faustball und dann macht man vielleicht mal nebenbei ein bisschen was, aber du bist halt stark in deiner, in deiner Sportart, ne? Und Crossfit äh, vereint halt einfach so viel und man hat halt, oder ich habe schon vorher gedacht, ja, okay, ich bin fit, äh, das, das geht schon irgendwie, aber dann wird man doch was mal auf die äh, Boden der Tatsachen oder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und ja, mit so einfachen Sachen dann halt echt gezeigt, wo, äh, wo seine Grenzen sind.
0: Aber Sport hat schon immer eine riesige Rolle in deinem Re Leben gespielt. Genau, ja, also ich
1: mache, seitdem ich sieben bin, eigentlich leistungsmäßig Sport, wie gesagt, ähm, lange Leichtathletik gemacht. Viel Faustball gespielt, dann auch klassisch mal im Sportstudio gewesen, Volleyball eine Zeit lang gemacht und dann zum CrossFit gekommen.
0: Wie kam es?
1: <lacht> ähm, tatsächlich habe ich mein Auslandssemester in den Philippinen gemacht und da hatte ich keinen Fernseher und habe halt relativ viel YouTube-Videos abends geschaut. Und irgendwie durch einen Zufall äh, bin ich auf ein Video gekommen von Rich Froning, <lacht> der war lange Zeit ähm, der fitteste Man on Earth. Und sah auch ganz gut aus, <lacht> bevor ich wusste, dass er nur 1,60 oder 1,65 ist. ohne <lacht> eine Frau okay. oh. <lacht> Aber tatsächlich fand ich das Video so faszinierend und einfach so beeindruckend, was ein Körper leisten kann, dass ich mir einfach geschworen habe, dass sobald ich wieder zurück in Deutschland bin, dass ich das probiere. Ja. Weil ich habe körperlich schon immer sag ich mal, anders gebaut war, als vielleicht meine Klassen- oder Studienkameraden.
0: Wie meinst du anders gebaut? Das musst du genau spezialisieren? Dadurch, dass ich halt lange
1: Faustball gespielt habe, hatte ich schon immer ein breiteres Kreuz als meine Freundin, ähm, habe es schon immer schwierig gehabt, Blusen oder Kleider zu finden, <lacht> die dann halt äh, an der Taille, vielleicht nicht einer 40 oder 42 entsprechen, aber vielleicht an den Schultern. Ähm, und dadurch hatte ich einfach körperlich ähm, durch den intensiven Sport, den ich früher betrieben habe, halt einfach andere Voraussetzungen ähm, und mir liegt halt einfach dieser Kraftsport oder diese Kombination aus Kraftausdauer, Gymnastik. Ähm, und dadurch hatte ich halt ganz gute Voraussetzungen, mit Crossfit anzufangen ähm, und bin da halt reingerutscht <lacht> in die Sucht. <lacht>
0: Wäre tatsächlich auch eine Frage gewesen, äh, ist Crossfit nur eine Frage von Talent oder Fleiß oder Voraussetzung oder des richtigen Trainingsplans? Was braucht es denn, um Crossfitterin zu werden? Also ich glaube von, von allem ein bisschen was. Also ich
1: glaube, es ist immer, was man selber erreichen möchte. Also tendenziell ist Crossfit für jeden gedacht, jede Altersklasse, jede, jedes Leistungsniveau. Es gibt für alle Übungen immer Abstufungen, sodass es wirklich jeder in seiner Machbarkeit durchführen kann. Ähm, aber wenn du jetzt wirklich ambitioniert bist, auf Wettkämpfe gehen möchtest, vielleicht auch auf internationale Wettkämpfe gehen möchtest, dann ist es natürlich von Vorteil, wenn du vielleicht schon in deiner Kindheit oder Jugend Sport gemacht hast, wenn dein Körper darauf trainiert ist, ein gewisses Volumen an Training zu fahren ähm, und du nicht bei Null anfängst ähm, und äh, dir so eine Grundausdauer ähm, oder Grundkraft quasi aus aufbauen musst. Das ist natürlich von Vorteil. Aber je nachdem, was man halt erreichen möchte.
0: Also war es gar nicht so bescheuert, dass äh, Bocky und Nick auf die Idee kamen, vom extremen Ausdauersport kommend einfach mal Crossfit zu machen. Das ist nicht so fern gewesen. War schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Auf jeden
1: Fall, also auf jeden Fall. Also ich meine, wir machen super viel mit Ausdauer und auch vom Triathlon brauchst du ja auch eine gewisse Chorspannung. Du hast ja auch also Beinkraft unwahrscheinlich, gerade wenn ihr auch schwimmt, auch Arme, Rücken, Schultern, also ist ja alles mit vorhanden und dann wird es beim CrossFit halt einfach vielleicht nochmal eine andere Intensität oder vielleicht andere Muskelgruppen angesprochen oder vielleicht in kürzerer Zeit einfach ein gewisseres, größeres Volumen, aber das sind super Voraussetzungen.
0: Okay, eigentlich wollte ich fragen, wie bescheuert das eigentlich ist, von Null von auf Murph zu gehen. Also, ich, 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 okay. ich frage dafür so einen Kollegen oder zwei, aber. Für so einen Freund. Pff, genau, ich frag's. für so einen Bekannten ähm, oder eben halt zwei Bekannte, aber gut. Also, verrückt finde ich nicht.
1: Ich finde es klar, es ist eine, eine Herausforderung, aber ich finde es ziemlich cool, dass Sie sich der stellen und einfach mal über den Tellerrand schauen und gucken, okay, das ist jetzt mein, in der Sache bin ich gut, da weiß ich, was ich kann, und ich schaue jetzt aber mal auf den Tellerrand oder über den Tellerrand und gucke, was da möglich ist. Und klar, dann werden sie vielleicht das ein oder andere Training haben, wo sie denken, verdammt, was mache ich eigentlich, warum kann ich das nicht? Also mir geht das ja auch manchmal so, wenn ich alleine auf den Berg gehe und ich bin total kaputt und dann ein 80-jähriger älterer Herr Überholt mich mit einer Leichtigkeit und ich denke mir, ich gehe fünfmal die Woche trainieren. Das kann doch nicht wahr sein. Ne? Aber weil man dann einfach wieder ähm, ein bewusst wird, dass das ja auf, ja auf ein Ziel halt hin ist. Ne? Und dass man vielleicht bei anderen ähm, Sportarten <lacht> dann vielleicht ein bisschen abkackt.
0: Kann passieren. Das stimmt natürlich. <lacht> Welche Rolle spielt denn CrossFit in deinem Leben? Also früher definitiv noch eine viel größere.
1: Da habe ich mir auch selber viel mehr Druck gemacht, ich habe mehr Druck von außen verspürt. Es ist immer noch ein, also ein riesiger Bestandteil in meinem Leben, gehört fast jeden Tag zu, zu meiner Routine dazu und hat mir auch mental, körperlich sehr viel gegeben, aber es ist nicht mehr so, dass ich alles stehen und liegen lassen würde für den Sport. Also ich, habe, ich weiß, dass ich damit kein Geld verdiene, es ist halt einfach mein Hobby was zu mir dazugehört. Aber wenn ich früher gesagt habe, okay, eine Freundin hat morgen Geburtstag, dann bin ich vielleicht doch um 10 Uhr halt schon heimgegangen. Aber jetzt würde ich sagen, okay, auch wenn ich jetzt vielleicht keinen Alkohol trinke, aber ich genieße den Abend trotzdem mit den Mädels. Ne? Also das ist, meine Prioritäten haben sich da halt ein bisschen geändert. War das vorher am Anfang anders? Ja, definitiv. Also ich meine, früher als Studentin hatte ich ja natürlich auch noch ein ein bisschen mehr Zeit. Ich konnte meine Regeneration war eine ganz andere. Ähm, da hatte das auch für mich einen höheren Stellungswert, weil ich viel mehr Zeit äh, und Energie aufbringen konnte. Jetzt ähm, habe ich halt einen ganz normalen 40-Stunden-Job. Ich habe einen, einen Partner. Ich habe noch ein Leben drumherum, was ich auch genießen möchte. Ähm, und da äh, ja, hat es halt einfach nicht mehr so den Stellenwert wie früher, was nicht heißt, dass ich nicht ähm, also ich gehe trotzdem noch jeden Tag um halb zehn ins Bett und stehe jeden Morgen um 5 Uhr auf und gehe trainieren und gucke auf meine Ernährung. Also ich bin nach wie vor sehr ehrgeizig, aber für mich bricht meine kleine Welt nicht zusammen, wenn ich vielleicht ein Training mal schieben muss oder in dem Workout jetzt nicht so optimal performen konnte wie ja, vielleicht wenn anders. Aber es ist auch ein kleines Geheimrezept, weil durch diesen Druck, den ich mir jetzt nicht mehr so mache, fällt mir vieles auch leichter.
0: Und bist du auch besser geworden dadurch? Also tatsächlich auch messbar besser? Also ja, ähm, tatsächlich, also es ist ja
1: am Anfang, ja, geht ja alles schneller, ne? von 0 Pull-ups auf 10 Pull-ups, vielleicht auf 20 Pull-ups. Diese Steigerung kriegst du ja schneller rein, als wenn du dann an einem gewissen Limit bist und dann halt quasi immer noch mal besser werden willst. Das kennst du ja wahrscheinlich auch. Du hast eine gewisse Zeit für einen, keine Ahnung, 5 Kilometer, 10 Kilometer Lauf ähm, und diese dann noch um ein paar Sekunden zu optimieren, ist ja ein viel größerer Weg, als ähm, wenn du vielleicht ganz am Anfang gestartet bist. Ähm, tatsächlich, ähm, also ich habe einen Coach, der mir Trainingspläne schreibt und der weist mich dann ab und zu mal hin, guck mal, vom Jahr hast du das und das Gewicht noch genommen oder du hast vielleicht, keine Ahnung, fünf Muzzle-Ups geschafft, jetzt schaffst du zwölf oder 15 am Stück. Mhm. Ne? Also manchmal braucht es auch jemanden von außen, der dann halt einem einfach sagt, guck mal, was du erreicht hast oder guck mal, wo du vielleicht vor einem Jahr, zwei Jahren oder drei Jahren warst. Und da ähm, ist zum Beispiel MIRV ähm, auch ein gutes ähm, Beispiel, um zu sehen, ähm, wie war meine Zeit vor fünf Jahren, wie war sie für vielleicht vor drei Jahren,
0: wie ist sie vielleicht dieses Jahr. Mhm. Ähm, ja. Wie viele Stunden pro Woche trainierst du denn, wenn du sagst, du stehst jeden Tag um fünf Uhr auf? <lacht>
1: ähm, also ich trainiere fünfmal die Woche zwischen anderthalb bis zwei Stunden in der Trainingsanheit. Also sagen wir mal, so zehn Stunden und dann vielleicht noch ein bisschen Mobility und vielleicht, wenn ich ganz gut drauf bin, gehe ich auch ab und zu nur mal laufen. <lacht>
0: ähm, ja. Krass, und dann geht es in die Box, habe ich gelernt ja schon. Genau. Das, das sagt man ja so. Darf ich mal, das ist vielleicht eine blöde Frage, aber ich frage mich, warum sagt man denn Box? Also was unterscheidet diese Box von einem normalen Fitnessstudio? Oder können die auch einfach Gym sagen? Das ist wahrscheinlich die häufig gestellteste Frage, aber... Also es ist,
1: ähm, vielleicht ein bisschen ausholen, Crossfit ist ja eine geschützte Marke ähm, und nicht wie, also es ist ja wie, ich sag zu so jedem Taschentuch Tempo, aber Tempo ist ja auch eine geschützter Name und genauso ist es bei Crossfit, ähm, das ist halt eine geschützte Marke und die haben halt quasi das Gym ähm, als Box benannt. Ähm, was unterscheidet die beiden? Im klassischen Gym hast du halt Geräte, du Du arbeitest vielleicht auch viel im Zirkeltraining, du hast vielleicht geführte Kurse mit ohne Geräten. Und in der CrossFit-Box hast du halt nicht diese klassischen Geräte. Also, du hast halt zwei Varianten: einmal, du hast halt geführte, auch geführte Kurse, was meistens so auf 10 bis 15 Leute limitiert ist. Oder du hast halt dieses Open Gym, wo du quasi deinen eigenen Trainingsplan in eigener Regie machen kannst. Und du hast halt Langhanteln, Kurzhanteln, Kettlebells, klassisches Rack für Pull-Ups und so, aber halt nicht diese, ich mache jetzt Beinpresse, ich mache jetzt Butterfly, ich mache jetzt keine Ahnung, was da alles für Geräte gibt, ne? Ähm, das gibt's halt nicht. Also oftmals ist ja auch so das Charme vom Crossfit ähm, in so alten Industriehallen, du hast halt nicht so den, so den Mega-Komfort und hast vielleicht auch eine Sauna und äh, den neuesten fancy Shit, sondern du hast halt, also was für mich halt den Charme ausmacht, es hat echt so, abgeranzte Industriehallen, hohe Decken, Backstein. Äh, also das ist jetzt so meine ideale <lacht> Crossfit-Box. Natürlich coole Geräte oder coole, was heißt Geräte? Aber cooles Equipment, ähm, aber halt nicht dieses klinisch reine. Ähm, und ich, ja, ich muss auf alles aufpassen. Weil wenn da mal ein schork umfällt und der Schork auf dem Boden ist, dann geht da die Welt auch nicht unter. Wie
0: viel Style <lacht> ist beim Crossfit äh, im Spiel? Meinst du klamottentechnisch? Ich meine auch so alles insgesamt. Das ist ja, hört sich schon ein bisschen trendy mhm. an, ne? so industrial chic und so. Also ja. es <lacht> hat schon einen gewissen Style-Faktor, hat es schon so ein bisschen. Das ne? ist so eine eigene, eigene ja, Ästhetik also auch irgendwo, ist, oder?
1: Ich glaube, das ist halt einfach so eine Trendsportart äh, geworden irgendwie. Ähm, ich glaube, also was halt so ein bisschen also der CrossFit an sich hat ja so ein bisschen... Leider den Ruf weg, dass es verletzungsintensiv ist. Aber ich glaube, das liegt tatsächlich daran, weil es halt so eine Trendsportart geworden ist. Weil viele denken halt, oder viele können sich halt selber nicht gut einschätzen, hören dann vielleicht auch nicht auf den Coach oder auf den Trainer in der Stunde oder wollen sich vieles im eigenen Eigentlichen ein beibringen. Aber viele vergessen, dass man erstmal eine gewisse... Grundkraft aufbauen muss, um gewisse Übungen quasi ähm, zu vervollständigen oder zu richtig zu absolvieren. Ne? Also, es hat ganz, ganz viel mit Technik zu tun, ähm, ganz komplexe ähm, Bewegungsabläufe vom olympischen Gewichtheben bis ja, diese ganzen eigenen Körpergewichtsübungen, von Handstand laufen bis Handstand äh, Push-Ups. Ne? Also, Viele überschätzen sich dann halt und möchten halt, ja, ich probiere das jetzt mal oder irgendwie schaffe ich das schon. Und dann kommen sie in einen komischen Bewegungsrhythmus rein ähm, und ja, verletzen sich dann halt. Ne? Oder haben halt ihr Leben lang keinen Sport gemacht und denken sich jetzt mit 45, jetzt muss ich sofort anfangen mit äh, Handstand laufen. Aber dass du vorher erst nur deinen Chor trainieren musst und eine gewisse Grundkraft in den Schultern und Pipapo aufbauen musst, dass, ähm, diesen ganzen Weg davor sehen halt leider viele halt nicht. Wie sind wir jetzt von da? Äh, <lacht>
0: von, wie sind wir vom <lacht> Style-Faktor zur zu Verletzung gekommen? Ja, weil das halt genau. so, trend, so trendy ist, eine trendy, trend, genau. trendy trend sportart ist und das natürlich mhm. auch dass dafür sorgt, dass der Zugang halt irgendwie relativ offen ist, was ja schön ist für die Szene. Aber klar, ich meine, du guckst irgendwie auf sämtlichen Streaming-Portalen, gibt es äh, tausende Dokus darüber. Es sieht ja. auch irgendwie cool aus. Das ist natürlich auch. Ja, ein Faktor. du bist gehyped. Ja, absolut. <lacht> um, und du denkst ja schon so, oh, und es ist ja nicht völlig abgefahren. Also Stichwort so mhm. ähm, letztendlich Liegestütze hat man wahrscheinlich im Leben schon mal gemacht. Ob man die korrekt gemacht hat, ist natürlich eine andere Frage. Ja, das ist natürlich genau. so. Ähm, Klimmzüge kennt man auch, in Anführungszeichen, klingt natürlich alles ein bisschen mehr fancy bei Crossfit, aber <lacht> letztendlich sind, ist es so, ja, ich glaube, es ist der Zugang ist relativ einfach, ja. wenn man nichts darüber weiß, wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Und wie, wie ich Ganz am Anfang gesagt habe, es gibt halt wirklich für jede Übung eine skalierbare Variante. Und wenn du deinen Pull-Up oder deinen Klimmzug nicht kannst, dann versuchst du es vielleicht mit einem Powerband zuerst. Oder du machst halt diverse andere Übungen, um was deine Schulter- und Rückenmuskulatur zu stärken. Dass du halt irgendwann an den Pull-Up rankommst. Oder du fängst mit Jumping-Pull-Ups an. Springst vielleicht ähm, ab, dass du halt quasi mit dem Kinn über die Stange kommst. Ne? Es gibt halt wirklich für jede... Altersklasse und Fitnessniveau gibt es immer eine skalierbare Variante und das finde ich halt eigentlich das Schöne am Crossfit, weil es halt wirklich jeder machen kann. Nur was man halt selber draus macht, ist dann halt immer so die zweite Frage. Ne? Also man sollte halt nicht dazu tendieren, sich zu überschätzen oder zu überpacen und dann halt irgendwelche ähm, Verletzungen hervorzurufen.
0: Was man nicht vergessen darf, ist, dass natürlich ein Körper, wie du ihn hast oder wie ihn auch andere Crossfitter haben, das ist halt der Lohn am Ende von so viel Training und so viel Arbeit. Das ist ja nicht, ihr seid ja nicht aufgewacht und am Bin nächsten Tag Morgen, ja. <lacht> genau, so Boom äh, am Start. Das war ja nicht so, sondern es sind ja viele, viele Trainingsstunden, die da für jede, jede einzelne Muskelgruppe irgendwie draufgegangen sind. Ne? Also definitiv. Und dann spielt ja auch
1: Ernährung und Lifestyle halt
0: auch immer noch eine große
1: Rolle. Ne? Also Training alleine ist, ist ja nicht immer alles. Worauf achtest du in puncto Ernährung? Also ich habe tatsächlich seit Anfang letzten Jahres ähm, viel, viel mehr verzichtet auf Fleisch und Fisch. Nicht komplett, aber deutlich, deutlich eingeschränkt. Koche eigentlich jeden Tag frisch super viel Gemüse. Also teilweise ich am Tag echt so zwischen 500 und 700 Gramm Gemüse, was irgendwie so andere am ganzen, in der ganzen Woche essen. Aber ich liebe Gemüse. Ich habe so eine kleine Sucht, ich trinke immer einen Club Mart am Tag, <lacht> manchmal auch zwei. Ich versuche mich halt wirklich bewusst zu ernähren, aber versuche mir auch nicht alles zu verbieten. Also wenn ich bock auf ein Stück Kuchen habe, dann esse ich das Stück Kuchen. Oder wenn ich, keine Ahnung, mal auf einer Geburtstagsfeier bin oder abends Lust habe auf eine Weinscholle, dann geht das auch klar. Ne? Aber schon versuche so eine 80-20-Regel irgendwie zu machen. Und wirklich halt bewusst zu ernähren, weil ich habe früher mich immer geärgert, ich habe drei, vier Jahre Crossfit gemacht und habe mir gedacht, hey, warum bin ich nicht so definiert wie die anderen, ich mache genauso viel oder mache sogar mehr und klar, Genetik ist ein Teil davon, aber auch, wie viel Stress hast du auf Arbeit, kannst du genug schlafen, wie ist deine Ernährung, und dann habe ich versucht, alles ein bisschen zu optimieren und dann, das macht halt wirklich enorm viel aus, also das unterschätzt man, oder habe ich Zumindest am Anfang sehr unterschätzt.
0: Ja, absolut. Also das, ist, das dürfte jedem Triathleten bekannt sein. Das sind diese Marginal Gains, die so marginal eigentlich gar nicht sind. Die sind eigentlich fast eher Game Changer, wenn man so will. Ne? Also absolut. Wie sieht es mit Protein aus? Also wie viel kann man jetzt in, in heißen Trainingsphasen sozusagen davon ausgehen, dass du äh, Protein isst, trinkst? Mhm. Also ich
1: versuche ähm, zwei Gramm pro Körpergewicht zu haben, ähm, ich wiege jetzt 73 <lacht> ähm, und versuche halt wirklich so am Tag so 150, das klappt mal mehr, mal weniger, ähm, aber tendenziell, also am Anfang hatte ich es so zu tun, darauf zu kommen, ich hat, das habe ich auch noch gesagt, ich habe lange viel zu wenig Proteine gegessen.
0: Ich wollte gerade fragen, wie kommst du da drauf? Ich schaffe das nicht. Nee, ernsthaft. Also ich müsste, also jetzt, ja gut, also wenn, sagen wir mal, ich würde jetzt so 60, ich würde theoretisch 60 Kilo wegen, dann müsste ich ja, wenn ich in, 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 in guten Trainingsphasen bin, müsste ich ja auch an die 1,8 bis 2, sagen wir mal, rechnen. Da komme ich nicht drauf. Er kann mir auf den Kopf stellen, was das ist, krass. Morgens esse ich halt,
1: oh, bestimmt schon seit zwei Jahren oder so, jeden Morgen Porridge. Und da habe ich halt veganes Protein und da habe ich halt immer so einen Scoop zum Beispiel schon mal mit rein. Dann ähm, habe ich meistens so einen veganen Proteinriegel, den ich als Snack esse. Dann habe ich ähm, mittags halt, je nachdem, also meistens halt Tofu oder irgendwas mit Linsen, Bohnen, so Halt, ne? und dann ähm, tatsächlich, weil ich finde, von den veganen Joghurts auch, ähm, die so ein bisschen skierartig sind, es ist halt nicht so das Optimale für mich, da greife ich tatsächlich noch auf, echt auf den Quark zurück, äh, auf den Magerquark, weil, ähm, keine Ahnung, ein paar Flavor Drops, ne? damit es nicht ganz so monoton schmeckt, und ein bisschen Mandelmilch, ähm, da kriegst du halt nochmal echt viele Proteine, und dann abends, äh, je nachdem, was ich esse, ich, hab, ich liebe halt so ein so ein Linsensalat mit roten Linsen, Kidneybohnen, Mais. Ganz ehrlich, ich liebe das. Petersilie, Paprika, Zucchini, bisschen Öl, Pfeffersalz, fertig. Super.
0: Den kenne ich. Ich weiß nicht, ob es <lacht> dasselbe, dasselbe Rezept ist, aber ähm, ich ja. habe da auch so, so ein Favorite-Linsensalat und äh, ähnlich, sehr, sehr ähnlich auf jeden Fall klang Ja, da und dann
1: komme ich da echt äh, ich da drauf. Okay. Also ich, ich bin halt auch so eine raupe seit, Also unter Freunden auch wirklich so genannt, ähm, weil ich immer Hunger habe. Und mein Freund, der weiß auch, der, klar, ich freue mich über Blumen, aber der weiß ganz genau, wenn er mir was zu essen mitbringt, dann freue ich mich zehnmal mehr, als wenn er mir, keine Ahnung, irgendwas anderes mitbringt.
0: Lustige Vorstellung. Was gibt's bei Crossfittern so Valentinstag, Geburtstag, Ostern, Weihnachten? Giebel. Äh, ja, ich liebe es so neue Riener, so oder einen Linsensalat.
1: Ich liebe es echt. Und wenn ich in irgendeinem Supermarkt bin oder auch im Ausland, oh,
0: super. Ja. Also, also man kann mir quasi auch als Souvenir: bring mir nichts, keine Sehenswürdigkeiten mit, schick mir keine Karte, ja. schick mir einen äh, veganen ja. Proteinriegel ja. von da, wo du Ohne Schmarrn.
1: Du wirst lachen, aber mein ähm, Freund, der ist im Physio ähm, beim Verein hier in, in Berlin und die reisen halt relativ oft. Und dann waren sie letztens in Schweden und da gibt es halt, ich sage jetzt nicht den Namen, gibt es eine Brand, <lacht> ähm, die haben halt dort ähm, ihren, ihren Muttersitz und da gibt es halt viel mehr Sorten als bei uns. Und da habe ich ihn beauftragt, bring mir äh, Riegel mit und bring mir Trinken mit und <lacht> gesagt, okay, okay, ich bringe alles mit <lacht> und da hat er mir bestimmt Geil. zehn Dosen mitgebracht und zehn verschiedene Riegel.
0: Also da war ich happy. Das ist <lacht> also ja. schön. Macht er auch Crossfit? Nee,
1: überhaupt nicht. Also der ist auch sportlich aktiv lange Jahre Basketball gespielt und so klassischer Gymgänger. Ne? Ich glaube, so ein bisschen Crossfit-Luft hat er jetzt geschnuppert und versucht sich an so ein paar Sachen, aber er hat jetzt keine Crossfit-Box irgendwie betreten und ich bin auch ganz froh drum, um ehrlich zu sein, dass jemand so außerhalb des Crossfit-Kosmoses einfach kommt und man halt nicht, also wir reden Klar, für Sport, ne? Und er hat auch ein Verständnis dafür, auch wenn ich früh ins Bett gehe oder früh aufstehe, ne? Das würde er nie in Frage stellen. Aber ich bin froh, dass sich unsere Themen auch um andere Sachen drehen als nur in diese CrossFit-Welt.
0: Absolut. Wenn du jetzt sagst Kosmos, dann klingt das schon so, ja, ist das so eine abgeschlossene Szene oder wie, wie ist das so innerhalb dieser Szene? Also, es hat
1: schon, eine, also CrossFit hat ja diesen Community-Gedanken. Ne? Also wir, wenn du in einer CrossFit Box bist, dann im op optimalen Fall, die Boxen, die das wirklich leben, die, wenn du ein Workout of the Day hast, also ein What, ähm, dann wartet jeder, bis wirklich ähm, alle fertig sind. Du feuerst dich gegenseitig an, du pusht dich gegenseitig, du hilfst dir, du unterstützt dich, keine Ahnung, im Nachhinein gehst du vielleicht nochmal zusammen grillen oder zusammen essen. Also es ist wirklich diese Community, wir, ähm, leiden da zusammen und wir freuen uns zusammen und ähm, wir sind füreinander da. Und das ist wirklich auch sehr, sehr schön. Ich habe viele Freunde aus dem Crossfit gewonnen. Ähm, das ist halt so ein kleiner. Also man kennt sich halt auch in der Szene. Ne? Also es ist halt nicht, ähm, ist ja kein Volkssport. Und deswegen ist die Community auch relativ, ich will nicht sagen klein. Sie wächst stetig. Es gibt mittlerweile unendlich viele Boxen in, in Deutschland. Aber ähm, so die Leute, die auf Wettkämpfe fahren, sind doch immer dieselben, ne? es kommen immer welche zu oder gehen welche weg, aber so man kennt sich untereinander, das ist auch schön.
0: Mhm. Wie, worüber vernetzt ihr euch besonders, insbesondere über Insta oder ist das so fernab dessen oder ist es gar nicht Social Media? Nee, doch schon, also Instagram würde ich schon sagen, also
1: Facebook ist da, glaube ich, das war ganz am Anfang mal, ähm, Viele ähm, cross boxen posten auch ihr Workout noch über Facebook, ne, weil es halt auch viele, sage ich mal, Ältere sind, ähm, die da Mitglieder sind und die vielleicht Facebook noch nutzen. Aber so, ich glaube, so unsere Generation, da läuft schon sehr, sehr viel über, über Instagram. Ähm,
0: es gibt noch so ein paar Daten und ich hoffe jetzt, ich habe die richtigen, weil wenn man natürlich äh, dich, dich googelt, äh, findet man eben halt ein paar ähm, Hard Facts über dich. Ähm, und zwar wenn man sich jetzt seine Top-Werte anschaut, dann findet man ziemlich spannende Begriffe. Black Squat, 120 Kilo.
1: Mhm. Black Squat ist, du hast die Langhante quasi auf dem Rücken und das ist halt eine Kniebeuge, ne? eine Kniebeuge mit einer, mit einer Langhante und da bin ich mittlerweile 125, ich weiß nicht, was du jetzt gefunden hast. Ich hatte 120, 120 ich.
0: gefunden. Genau,
1: 125. Das ist immer der Maximalwert, den du halt quasi einmal
0: schaffst. Mhm. Und wo werden diese Werte genommen? Ähm, die nimmst du selber oder vielleicht auf dem Wettkampf. Ähm, ja. Dann habe ich noch Deadlift, 145 Kilo. Den, also die Übung kenne ich sogar, allerdings natürlich nicht mit 145 Kilo, muss man dazu sagen. <lacht> es sind mittlerweile 155
1: und das ist ja das klassische Kreuzheben.
0: Und dann fand man dann noch Begriffe wie Clean and
1: Jerk. Mhm. Ähm, also es sind äh, Übungen aus dem olympischen Gewichtheben, waren ja auch jetzt erst wieder die Europameisterschaften, das ist ähm, quasi umsetzen und ausstoßen ähm, von der Langhante, also vom Boden quasi einmal im Squat oder in der Kniebeuge quasi die Langhante umsetzen, dass du sie auf deinen ähm, Schultern hast oder am Frontback hast und dann quasi einmal über Kopf ausstoßen. Und da ähm, bin ich, also im Umsetzen schaffe ich 100, im Ausstoßen an sich schaffe ich mehr, aber in der Kombination bin ich vielleicht bei 95. <lacht>
0: Okay, und was ist dann Snatch? Snatch ist äh, das
1: klassische ähm, Reißen aus dem olympischen Gewicht Gewichtheben, quasi im einem Zug die Langhand ähm, über Kopf bringen. Da bin ich nicht Krass. so stark.
0: <lacht> also was heißt denn nicht so, so stark? Bei Jetzt bei 70. Ja, ja hallo? Ja, im, hallo? Ver im, Verhältnis,
1: ähm, im Verhältnis zu meinen anderen Lifts äh, bin ich da nicht so gut. Ähm, ich habe mir lange eingeredet, das ist ein Mobilitätsding, dass ich das nicht richtig, also nicht genug mobil bin über Kopf. Ich glaube, das spielt zwar so eine Rolle, aber es ist nicht alles. Es ist auch viel ähm, Kopfsache gewesen, dass ich mich von dem, vor dem Lift im Kopf mich nicht so ein bisschen verschlossen habe. Aber auch da bin ich ein bisschen offener geworden. Aber ja, das ist im Verhältnis mein, mein schwächster Schwesterlift.
0: Okay, also, also die Begriffe habe ich jetzt schon mal geklärt, dann weiß ich das jetzt. Gibt es davon ein Lieblings, was ist deine Lieblingsübung, dein Lieblingsmove?
1: Clean und Jerk tatsächlich, ja. Oder auch nur der Clean. Ähm, also das war immer so ein, so ein To-Do-Lebensziel, äh, einmal 100 Kilo, einmal dreistellig quasi liften oder umsetzen. Und das ähm, habe ich letztes Jahr geschafft, ähm, quasi die 100 Kilo auszu oder umzusetzen und in diesem 100-Kilo-Club zu sein. Im
0: 100-Kilo-Club, okay. Ja. Also ein, ein Beiname, ein, ja, ein offensichtlich erstrebenswerter Beiname, im 100-Kilo-Club zu sein. Das ist nicht in allen Lebenssituationen so, dass man gerne im 100-Kilo-Club ja. ist, glaube ich. Aber okay, im CrossFit ist das anders. Wie ist denn diese Saison bei dir bisher gelaufen? Also wir hatten jetzt erst wieder die ähm, CrossFit
1: Open. Das sind... Ähm, ist einmal im Jahr quasi, ähm, wird, ähm, ich habe ja gesagt, Crossfit ist eine geschützte Marke und deshalb ähm, das Headquarter ist in Amerika und die machen einmal im Jahr diese Crossfit Open. Und dann kann sich, ähm, weltweit kann sich da jeder anmelden in einer Liste und dann gibt es, ähm, früher waren das fünf Wochen lang, ähm, jetzt gibt es so ein neues Format ähm, zwecks Corona auch ohne Equipment möglich. Was ging drei Wochen lang und dann wird jeden von Donnerstag auf Freitag ein Workout quasi released oder bekannt gegeben und dann hast du quasi bis Montag Zeit, um dieses Workout zu vervollständigen. Du musst ein Video machen, du musst gewisse Standards einhalten. Ähm, ja, und anhand dieser drei Workouts gibt es halt quasi dann ein Ranking. Und da war ich äh, dieses Jahr Platz 15 in Deutschland. Ähm, Vollkommen fein für mich. Keine Top 10 aber trotzdem zufrieden, weil wie ich ja vorhin gesagt habe, also nicht jedes Workout äh, liegt dann immer. Manchmal hat man da mehr Stärken, manchmal da mehr Stärken. Ähm, und wie gesagt, vielleicht konnten wir auch alle nicht so gut trainieren dieses Jahr aus begebenen Grund, äh, Gründen. Ähm, und deswegen bin ich mit Platz 15 vollkommen zufrieden. Und danach gibt es halt diverse weitere Stages. Dann quasi die 10 besten Prozent weltweit kommen quasi dann in die Quarterfinals. Das war jetzt letztes Wochenende. Das waren fünf Workouts, die du innerhalb von drei Tagen quasi absolvieren musstest. Das heißt zwei Freitags, zwei Samstags, eins Sonntag. Und da haben sich in Europa, ich glaube, also von 22.000, die sich angemeldet haben ähm, von Frauen, ähm, sind dann halt 10% weitergekommen. Und da war ich dann Platz 350 irgendwie so. Na, also, auch andere würden sagen, cool, für mich war es so, ich bin zufrieden, aber nicht hundertprozentig. Mhm. Also, ich weiß, in den anderen es so ein hätte ich mehr an. leisten können, aber <lacht> ja, ich, wenn man halt so alle Umstände bedenkt, wie es dies Jahr war, dann bin ich damit zufrieden und ich hätte in dem Moment halt einfach nicht mehr geben können. Ich habe mein Bestes gegeben, für letztes Wochenende und von daher bin ich mir zufrieden und kommen auch wieder andere Wettkämpfe.
0: <lacht> wie ist denn die Situation für Sportlerinnen in der Szene? Also ich habe zwar schon gelernt, dass alle Workouts weibliche Namen haben, ähm, aber ist Crossfit denn abgesehen davon wirklich so männerlastig, wie man annehmen könnte? Ähm, ich glaube, das hat sich auch über die
1: Jahre ähm, geändert, weil das klassische Bild, was man halt hat, ist, Männer machen Kraftsport, Frauen machen Ausdauer. Also das ist halt leider noch oftmals ähm, so in den Köpfen drin und es wird dann ja auch so ein bisschen, wie gesagt, es ändert sich ja alles, ne? aber ähm, ja, ich glaube damals war der Zugang einfach für Frauen vielleicht schwieriger und das öffnet sich alles und ich würde echt sagen, dass sehr sehr viele Frauen ähm, CrossFit machen und halt da hat euch auch ein ganz anderes Gefühl für ihren eigenen Körper bekommen. Also früher habe ich mich eher dafür geschämt, dass ich halt ein breiteres Kreuzarbeit mit meiner Freundin habe. Habe immer langärmig getragen, weil ich meine Arme zu dick fand. Ne? Und jetzt ist es halt das, was ähm, worauf ich stolz bin, weil ich weiß, was ich da für Arbeit reingesteckt habe, was für Energie. Und dann, klar, äh, trifft mich das auch, wenn mal irgendein blöder Spruch kommt. Ne? Ähm, jetzt trainier mal weniger, sonst siehst du zu männlich aus. Aber jetzt kann ich damit umgehen und jetzt ähm, ist das eher was wo ich stolz drauf bin und denke mir so, also ja, bin stolz halt einfach drauf.
0: <lacht> ich bin da ganz bei dir. Ich kenne das tatsächlich auch. Ich finde auch, das hat maximal was damit zu tun, wie dein Körperbau ist. Also es gibt eben halt Menschen, jetzt unabhängig von Frau oder Mann, die einfach so oder so schnell Muskeln aufbauen. Und dann, dann kommt halt noch hinzu, wenn zum Beispiel, ich habe ja eher deutlich ausgeprägte Oberschenkel, das ist halt einfach so, das geht super schnell, was soll ich machen? Und soll ich mich jetzt dafür schämen? Nö, eigentlich nicht, weil eigentlich ist es ja das, was ich will. Obviously möchte ich ja eine gewisse Anzahl von Watt treten können. Das jetzt noch in wirklich die, die Knaller-Watt-Zahlen zu verwandeln, wäre bei, bei Triathlon jetzt natürlich noch das Ziel. Aber das hat, also ich, ich kann das total verstehen, dass es ist. Aber ich finde das eigentlich das Schönste, das zeigt ja, dass dein Training was bewirkt. Also,
1: ja, genau. Ne? Man sieht halt, ähm, sieht halt einfach, wofür man arbeitet.
0: Total. Und ähm,
1: ich finde, also mein Schönheitsbild hat sich auch einfach definitiv geändert. Ne? Also wenn ich jetzt eine Frau sehe, wo ich irgendwie unter dem T-Shirt sehe, krass, die hat coole Oberarbeit denke ich mir, oh, was das für ein Aufwand ist, was die betreiben muss, um so auszusehen, das ist einfach so Respekt, Stolz und ja, Anerkennung einfach, ne?
0: Nicht umsonst gibt es ja auch diesen wunderbaren Spruch Fit not skinny oder dieses Hashtag, ja. wie das dann so heißt. Ja, absolut, ja. absolut. Wie ist denn die Stimmung der Mädels untereinander in der Szene? Ähm,
1: ich glaube, es ist immer, was jeder selber draus macht. Also klar, ich würde lügen, wenn es da keine Neider gibt. Ähm, wie in jeder Wettkampfsituation wahrscheinlich auch, ne? Ähm, aber... Ich habe viele Freundinnen da gefunden, viele, mit denen man sich wirklich austauschen kann. Und ich glaube, ähm, weil bis dato, zumindest in Deutschland, dann niemand ähm, mit wirklich Geld verdienen kann und wir das alle als Hobby ansehen, ähm, ist da schon ein sehr guter Zusammenhalt. ist ähm, ja, also wie gesagt, immer personenbezogen. Ne? Also ich bin ja auch nicht mit allen besten Freundinnen, ähm, denen ich so in der Arbeit oder privat irgendwo begegne, aber man hat halt ein gemeinsames Mindset, ein gemeinsames Verständnis für eine Sache. Man weiß, jeder, ich weiß, die andere opfert genauso viel wahrscheinlich auch wie ich oder die muss sich genauso an irgendwelche Ernährungspläne halten wie ich und kann sich da nicht komplett gehen lassen. Und ich glaube, dadurch hat man ein besseres Verständnis füreinander und ja einfach einen gemeinsamen Gesprächspunkt und... Also, es gibt sehr, sehr viele äh, nette Mädels da, auf jeden Fall.
0: Letzte Frage, ähm, Crossfit, wie kommt man überhaupt auf den Sport oder in den Sport rein, wenn man nicht gerade Bocky oder Nick heißt und einfach mal drauf los trainiert? <lacht> ähm, also ich glaube,
1: man kann, also es gibt bei jeder Crossfit-Box ähm, Schnupperstunden, wo du wirklich ähm, zwei, drei Mal hingehen kannst, gucken kannst, ist das überhaupt was für mich, fühle ich mich da wohl, ähm, wie sind die Trainer, fühle ich mich da aufgehoben, ist das ganze Ambiente was für mich, ähm, finde ich da irgendwelche Anknüpfungspunkte. Also das würde ich jedem empfehlen, es einfach nicht nur mit einer Stunde zu belassen, sondern wirklich diese zwei, drei Mal auszutesten. Ähm, und zu gucken, ob man wirklich Blut lädt. Ähm, wenn einem das ähm, vielleicht schon too much ist, ähm, gibt es super viele ähm, ja, Workouts im Internet, auch die man wirklich nur mit eigenem Bodyweight machen kann, um so ein bisschen ähm, quasi den Einstieg zu finden. Ähm, jetzt mal abgesehen von einer Kurzhantel, Langhantel, Kettlebells, whatever, ne? hat ja nicht jeder zu Hause. Aber es gibt wirklich viele Einsteigersachen, die man im Vorfeld einfach schon mal testen kann, um zu gucken, ist das generell was für mich. Und ich glaube, wie in jedem Sport ist halt wichtig, am Ball bleiben und nicht, weil ich jetzt zweimal probiert habe, zu sagen, das ist cool oder das ist nicht cool.
0: Gutes Schlusswort. Ein sehr gutes <lacht> Schlusswort. Ich danke dir sehr für deine Zeit bitte, bitte. Äh, ich danke ja, mach dir. einfach weiter so. Ich, ich folge dir bei Instagram, wer das auch noch tun möchte, macht mach das bitte unbedingt Sarah loves to lift. heißt du dort und äh, ich finde es irgendwie total inspirierend, obwohl ich gar kein Crossfit mache, wäre trotzdem inspirierend, also ist trotzdem cool.
1: <lacht> danke.